0: Phonomaton au Salon Galeriste 2020, avec Émilie Auvar-Cortet, Parana Piva. Bonjour Émilie ovar cortet merci beaucoup de vous être extraite quelques minutes de la ruche de Galeriste pour venir nous parler. Vous dirigez la galerie Jean Fournier depuis 2013. Cette galerie, aujourd'hui, c'est en quelque sorte une institution. Peut-être pourriez-vous, pour commencer, nous en dire un mot un mot de cette aventure qui commence au lendemain de la Seconde Guerre mondiale avec les premières activités de Jean Fournier et qui ouvre, à proprement parler, sous la forme d'une galerie en 1964.
1: Bonjour Anaëlle. Euh, alors oui, effectivement, donc, euh, avant 1964, euh, Jean Fournier avait une formation de libraire, et était donc, euh, directeur d'une librairie qui l'a transformée peu à peu euh, en galerie. Euh, puisqu'il y a organisé des expositions. Et, euh, et c'est vraiment cette double formation de libraire et à la fois de la découverte d'organiser des expositions qui lui a donné vraiment envie d'ouvrir son propre espace, rue du Bac, donc euh, au tout début des années 60, fin des années 50, on va dire, pour faire rapidement.
0: Et là, il décide d'ouvrir une galerie.
1: Oui, tout à fait, rue du Bac, là où nous sommes euh, encore. Donc, euh, il, est, euh, il est là, donc, une grosse dizaine d'années, on va dire, puis euh, fort de son succès, puisqu'à l'époque, euh, il n'y avait pas tant de galeries qu'aujourd'hui. Euh, il était vraiment euh, une personne très active, très entrepreneur, euh, avec un tempérament comme ça euh, assez euh, vraiment dans, dans l'action, on va dire. Il décide d'ouvrir, donc, euh, un espace requin Quincampoix euh, au moment, en fait, où le centre euh, Pompidou ouvre. Donc, vraiment, de profiter de, de la transformation du quartier des Halles. Il y reste, euh, là aussi, une dizaine d'années. Malheureusement, euh, il est obligé de renoncer donc à cet espace quand même assez grand euh, pour des raisons économiques, hein, puisqu'il y a eu donc la crise, euh, une grande crise économique euh, donc euh, au début des années 90, euh, voilà et il retourne euh, rue euh, du bac voilà et où nous sommes donc euh, encore installés parmi les grandes figures d'artistes
0: qui l'ont marqué il y a la rencontre déterminante avec Simon Taï tout
1: à fait. En fait, euh, donc Simon Antaille euh, va être vraiment la personne, vraiment l'artiste qu'il va suivre euh, euh, jusqu'à la fin hein, de, vraiment de, de, de sa vie. Ils sont morts d'ailleurs à quelques années d'intervalle, hein, Jean Fournier et lui. Euh, ça va être vraiment... Euh, Vraiment la personne qui va donner un, un tempo aussi, hein, puisque euh, Fournier va, va consacrer une énergie euh, euh, vraiment folle à, à cet homme et à cette œuvre. Euh, et ce qui est intéressant d'observer, d'ailleurs on avait fait une exposition avec Marc Donadieu il y a quelques années, euh, sur les premières années euh, de Simon Antaille, des, des, les œuvres de la période dite surréaliste, et euh, on s'était rendu compte d'une chose, c'est que finalement euh, Fournier avait découvert en taille à travers des œuvres qui étaient plutôt sombres euh, et plutôt euh, euh, attachées à une histoire plutôt liée au surréalisme, davantage que l'histoire liée à Matisse, à l'abstraction américaine, à la couleur auquel on va rattacher plus tard l'œuvre d'entaille. Alors justement, est-ce que vous sauriez
0: définir une sorte de ligne éditoriale ou de ligne artistique de la galerie Jean Fournier, en tout cas dans sa première partie historique
1: euh, C'était euh, vraiment l'envie de défendre euh, la peinture, c'était vraiment ça. Franchement, euh, euh, on était euh, vraiment dans une période où euh, les, les avant-gardes, bon, les, les mouvements support-surface, BMPT, euh, tout est passé, enfin, euh, ils sont tous passés par la galerie Fournier. C'est-à-dire que même si euh, euh, certains n'ont été exposés qu'une seule fois dans des expos collectives, etc., tous ces artistes, bon, Parmentier notamment, euh, François Rouen euh, euh, voilà tous ces artistes euh, ou non rattachés à des, à des mouvements sont passés par la galerie donc il y avait une forte un fort attachement euh, à ces questions de peinture qui passionnait vraiment euh, Fournier qui comme je le disais tout à l'heure était vraiment quelqu'un vraiment dans l'action, dans le mouvement et, et qui était certainement attaché à ce qui se passait dans son temps et dans son époque et euh, en même temps aussi, un, et ça va avec évidemment les préoccupations de l'époque, euh, un regard tourné vers les états unis euh, puisque ce sera aussi la galerie de John Mitchell, de Sam Francis, euh, de Charlie Jaff, de Kimber Smith, donc toutes ces personnes euh, qui sont venues donc, euh, en France dans ces années-là. On peut parler d'un certain rapport à l'abstraction Tout à fait.
0: Et à la couleur Oui.
1: Oui, oui, avec une figure planante qui est euh, Matisse. Euh, voilà, Fournier était, était fou de, de Matisse. Oui.
0: Alors venons-en, venons si vous voulez bien, à, à vous-même. Mm -hmm. Vous êtes arrivée à la galerie en 2013. Jean Fournier a disparu
1: en 2006. Vous l'avez connu Alors moi, je l'ai rencontré euh, donc à la toute fin de sa vie, euh, quand j'étais conservateur au musée Matisse du Cateau-Cambrésis. Et euh, on avait euh, évoqué l'idée d'une exposition euh, hommage euh, mais du vivant de Fournier, hein, mais une exposition qui rendrait compte de l'activité de la galerie euh, en, en, en duo avec le musée Fabre et donc à Montpellier. Euh, à Montpellier et donc, du coup, on, a, on avait travaillé, on s'était rencontrés à plusieurs reprises. Finalement, euh, Jean Fournier a décidé de renoncer à l'étape euh, au Cateau-Cambrésis parce qu'il était déjà quand même assez âgé, assez fatigué, et il a préféré se concentrer euh, sur le musée Fabre auquel il y a eu euh, d'ailleurs une donation qui a été faite. Donc il y avait quand même tout un projet. Euh, voilà. Donc je l'ai rencontré dans ce cadre-là, euh, et puis c'était, euh, bon, c'est quelqu'un délicieux, hein, vraiment. Ouais.
0: Ensuite, comment les choses se sont fait passer d'un métier de conservateur, euh, de musée, public, à celui de galeriste Dans le système français, ce n'est pas une chose totalement év évidente, même si on sait bien que vous n'êtes pas la seule non plus à avoir euh, franchi ce pas
1: alors, euh, bon, les choses se sont faites vraiment dans un contexte, euh, je dirais, très amical. Euh, la directrice euh, de l'époque, euh, en fait, euh, que je connaissais parce que j'avais invité régulièrement des artistes euh, de la galerie Fournier dans le cadre de mes fonctions musématistes. Euh, donc, euh, Elodie Rare a décidé donc de quitter donc la galerie après une dizaine d'années. Euh, donc, c'était en 2013. Et euh, voilà, comme on avait travaillé énormément toutes les deux, euh, elle euh, m'a proposé, euh, voilà, elle m'a dit « Est-ce que ça t'intéresse euh, de, de, de prendre le relais euh, ?» Voilà, euh, moi j'étais euh, effectivement très, euh, bah, très honorée déjà, très honorée parce que, bon, voilà, c'est quand même une institution, comme vous le disiez euh, tout à l'heure, et puis, euh, à cette époque, euh, moi, j'avais quitté le musée Matisse et euh, j'avais des activités de commissaire indépendant toujours liées à Matisse, euh, principalement à l'étranger. Et euh, voilà, donc, ça tombait bien. C'était un moment... Euh, ça, voilà, je n'aurais jamais imaginé un seul instant euh, devenir galeriste. Ça, c'est évident, je ne peux pas... Euh, voilà, c'était pas du tout... Euh, mais euh, le fait que ce soit la Galerie Fournier... Euh, c'était différent parce qu'il bah qu y a tout un aspect patrimonial qui est, qui, est, qui est vraiment intéressant à faire vivre. Bien sûr.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, vous imagineriez de retravailler dans un musée
1: oui. <rire> <rire> oui. Oui, oui.
0: Et, et, et c'est une chose qui, euh, dans d'autres pays que la France, existe de manière euh, assez, en tout cas plus fréquente que, que ce n'est le cas ici. Ah oui, de tout passer à fait. du privé au public, ah oui, oui, oui. c'est vrai euh, qu'on est plus euh, frileux. Bernard Zurcher, Catherine Thiek, euh, Bernard Sesson euh, ont fait ce choix de faire, euh, pas forcément des allers-retours, mais, mais en tout cas les de trois, passer euh, de l'un à l'autre.
1: Tous les trois euh, ont, dans leurs activités de galeristes, euh, ont gardé euh, une attention particulière pour l'histoire, pour le patrimoine et je, le, voilà, bon, euh, je les connais tous les trois euh, je, les, je le connaissais dans le cadre de Bernard Zurcher et, euh, et ce sont des gens qui ont vraiment un œil une culture euh, voilà. je ne dis pas que les autres galeries sont incultes, culte mais en tout cas euh, voilà, pour ces trois personnes-là Comment
0: vous définissez un œil Qu'est-ce que c'est avoir un œil
1: Oh, bah déjà, euh, dans la manière d'accrocher, déjà. Moi, je trouve que, honnêtement, euh, parfois, il y a des collègues, que, des confrères que j'estime beaucoup, mais parfois les stands de foires ou même les expos dans les galeries, je me dis mais c'est pas possible. Bon, moi, je, je passe du temps, je réfléchis, ça me passionne là, cette question de l'accrochage. Donc, je pense que, effectivement, moi, par exemple, quand je vois le le mur là de Judith Regole accroché par Catherine Tiec à la foire, on sent que voilà, elle s'est accrochée quoi. Voilà, ça ça fait quand même la différence.
0: Absolument. Comment euh, quelle place occupe aujourd'hui la recherche euh, dans les activités de, de la galerie Jean Fournier, vous parliez de sa dimension patrimoniale extrêmement forte. Aujourd'hui, vous pratiquez de la recherche, vous pratiquez la recherche.
1: Oui, euh, dans le sens où euh, nous avons donc un, un, des archives quand même importantes. Donc euh, nous les trions, les classons, on essaie de, de scanner un maximum de choses. Bon, il y a une correspondance quand même très forte. On a fait tout un travail de publication avec euh, Catherine Framblin. Qui a fait une biographie de Jean Fournier magnifique. Voilà, à l'initiative du comité des, des galeries d'art avec euh, Georges-Philippe Valois à l'époque en tant que président. Il y tenait beaucoup et, euh, et du coup, nous, ça nous a effectivement donné l'occasion de vraiment euh, classer, euh, replonger dans cette histoire. Bon, il faudrait euh, y consacrer encore plus de temps. Après, euh, voilà, une
0: galerie qui euh, survit à son fondateur hors des membres de sa famille, euh, finalement, c'est assez rare avec une telle longévité que l'on pense... Euh, je ne sais pas, à cannes ou à, à Mag, mais Mag, c'est la famille. Euh, Yvon Lambert il travaille aujourd'hui avec sa fille. Euh, et puis, les est vivant, évidemment. Euh, Est-ce que c'est quelque chose dont Jean Fournier a parlé Un souhait qu'il a exprimé, que la galerie se prolonge de cette manière, au-delà
1: de lui Alors, à ma connaissance, non. Euh, D'abord, c'est quand même, c'est resté une histoire familiale, dans la mesure où euh, le président actuel de la galerie, M. Jean-Marie Bonnet, euh, qui est un, un monsieur de 86 ans maintenant qui a été le compagnon de Jean Fournier pendant euh, une quarantaine d'années euh, et qui n'était pas du tout dans le milieu de l'art et euh, c'est lui en fait qui a décidé de poursuivre cette activité à la demande de quelques collectionneurs dont euh, Jacques et Lise Toubon euh, qui lui ont dit Jean-Marie vous ne pouvez pas fermer cette galerie ce serait beaucoup trop triste et donc L'équipe de la galerie, euh, donc Elodie dont je parlais tout à l'heure, Jean-Louis Houdin, qui a été le directeur historique euh, de la galerie pendant des décennies, euh, ont poursuivi euh, euh, l'activité de la galerie. Donc Jean-Marie est encore, euh, euh, même s'il n'est pas euh, euh, aux manettes euh, quotidiennes, hein, euh, voilà c'est euh, sa volonté de, la, de, de poursuivre cette, cette histoire. Alors, il y a tout un, pan, euh,
0: un autre pan dont on n'a pas encore parlé, c'est celui de la création contemporaine, puisque vous avez introduit, parmi les artistes avec lesquels travaille euh, la galerie, un certain nombre de, de jeunes gens. Euh, c'est une chose qui s'est faite spontanément. Comment, euh, enfin, comment les choisissez-vous
1: alors, euh, déjà, donc moi, à mon arrivée, il y avait déjà un certain nombre de personnes euh, qui étaient... Enfin, euh, d'artistes qui avaient été choisis euh, soit à la fin de la vie de Jean Fournier, soit euh, durant la direction, d'Elodie. Euh, de, et euh, à mon arrivée, euh, et puis les années, euh, les, les, les premières années, euh, bien, les choses se sont réglées, on va dire, et comme dans toute histoire de galerie il y a eu des ruptures euh, de part et d'autre, euh, subies ou pas. Euh, voilà. Et donc, c'est vrai que maintenant, euh, après euh, presque huit ans maintenant d'activité euh, à la tête de cette galerie, euh, je me sens vraiment en accord avec euh, l'ensemble des artistes euh, que j'ai choisis euh, pour euh, à la fois euh, leur attachement à une histoire de la peinture, à l'abstraction, mais en même temps avec une envie de briser les codes quand même, parce que je trouve que le meilleur hommage à rendre euh, à la mémoire de Fournier, c'est justement d'être euh, de son temps. Je pense qu'on ne peut pas être passéiste. Euh, Bishop, c'est magnifique, mais c'est passé. Il euh, y a des tas d'exemples de, de, comme ça qu'on pourrait donner. Euh, et maintenant, je pense qu'il faut défendre les artistes euh, qui savent regarder euh, qui savent regarder mais qui sont de leur temps je pense c'est essentiel pour nous
0: si on prend par exemple l'exemple euh, si on prend l'exemple d'Armel de Sainte-Marie mm -hmm. euh, comment euh, définissez-vous dans son œuvre ce regard contemporain
1: alors pour Armel c'est assez particulier parce que euh, elle est vraiment aux limites de l'abstraction justement et moi c'est ça qui m'intéresse parce que je pense que effectivement actuellement ce qu'on observe quand on, va, quand on pouvait encore se balader tranquillement, euh, voilà, qu'on pouvait en voyager euh, plus facilement qu'à l'heure actuelle, et euh, eh bien, il y a de nombreuses galeries qui montrent des artistes qui sont justement dans ce domaine un peu de l'étrange, euh, avec des, des inspirations euh, euh, qui sont vraiment du quotidien et qui le transcendent complètement et euh, moi, ce que j'ai aimé dans son travail, euh, c'est euh, cette attention pour la couleur, euh, cette façon comme ça de, de créer un univers extrêmement original et, et très coloré. Ça, Je trouvais que ça très intéressant et assez unique.
0: Cette limite de l'abstraction avec autre que l'abstraction, c'est une chose dont on parle aujourd'hui beaucoup, qui me semble mm -hmm. tout à fait dans l'actualité de la création. Est-ce que c'est une chose dont Jean Fournier lui-même a parlé à votre connaissance Je ne crois pas. Je ne pense pas
1: non. Et il était... Euh, c'était impur et dur. Hein. Mmh. Donc, euh, non, 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 non. Et puis, je pense qu'à l'époque, euh, c'était beaucoup moins présent qu'aujourd'hui. Moi, je suis, je suis à la limite obligée. Je veux dire, si je veux être dans mon rôle, euh, à la tête d'une galerie euh, qui euh, représente, qui a, qui a cette identité liée à cette question de l'abstraction, euh, je suis obligée de me tourner vers aussi autre chose. Sinon, je reste, comme je le disais tout à oui. l'heure, dans une histoire passée. Et, euh, et, et c'est pour ça que c'est important. Je pense qu'on est là euh, euh, ces dernières années euh, avec mon équipe. On a fait en sorte de, de ruer un peu dans les. de casser les casser codes, les cols, comme vous le disiez.
0: Alors, une galerie, encore un point dont on n'a pas parlé, c'est aussi vendre des œuvres. Comment parvenez-vous à vendre
1: alors je pense que ça c'est la chose la plus euh, subjective et volatile du monde. Hein. C'est-à-dire que alors quand on se balade dans les foires. Euh euh, c'est assez marrant parce qu'effectivement, on a, on a des codes, hein, comment ça a fonctionné, formidable, magnifique, je sens une énergie, etc. <rire> bon, très bien, hein, voilà. Bon, chacun sait qu'on en rajoute toujours un petit peu quand même, parce que c'est le jeu, c'est l'ambiance. Euh, voilà, on est obligé, de, de, en tant que galeriste, d'être très positif et voilà, on ne peut pas dire ça ne va pas du tout, j'ai rien vendu, ça pas possible. Euh, donc, effectivement, il y a quand même cette idée comme ça de donner de la face, on va dire. Euh, et puis, euh, ça, c'est vraiment dans le cadre des salons, quoi, de donner comme ça envie. Euh, voilà. Après, la vente, ça peut, être, euh, ça peut être un mot de trop et la personne, on l'a complètement perdue. Euh, et puis après, il peut y avoir des vraies rencontres. Il peut y avoir... Euh, voilà, là, par exemple, on a fait une, une vente là, récemment euh, d'une petite œuvre de Bishop, justement, que je citais tout à l'heure, euh, à des personnes qui, qui voulaient absolument avoir une œuvre de cet artiste depuis des années. Et c'était merveilleux, parce que c'était oh, un moment pour eux de bonheur absolu. Alors ça, quand ça se passe comme ça, c'est formidable. Est-ce que vous
0: savez comment Jean Fournier vendait C'est -ce enfin, une chose dont que, il a parlé
1: Comme tous les bons vendeurs, on n'avait pas l'impression qu'ils vendait. je pense. <rire> je pense que c'est ça le secret.
0: Est-ce que de temps en temps, vous voyez des spéculateurs arriver dans la galerie
1: Alors, pour Entaille, oui. Hein, on a eu comme ça quelques, quelques personnes qui effectivement étaient intéressées par l'achat d'une œuvre de Entaille pour des raisons euh, uniquement euh, spéculatives, pour d'autres artistes aussi euh, historiques. Euh, voilà. Et Est-ce que vous pensez que parfois,
0: il peut y avoir un rapport entre spéculation financière et spéculation intellectuelle C'est-à-dire, est est-ce que le jeu qui consiste à spéculer sur une œuvre euh, peut lier ces deux dimensions
1: vous voulez dire euh, d'alimenter un discours autour de, de l'œuvre pour euh, oui, est -ce la vendre Oui, est-ce ou... que,
0: est que le fait de spéculer sur une œuvre euh, peut avoir une part de réflexion sur l'œuvre profonde et réelle bah, Ou est-ce qu'il qu s'agit
1: seulement d'un jeu d'argent ah. oh, ça c'est une question très difficile euh... Moi, je pense que quand on veut spéculer, c'est d'abord, une euh, quand on a cette, euh, cet état d'esprit-là, euh, je pense que la dimension intellectuelle, elle nous échappe. Donc, euh, je pense qu'il y a un type de personne, un type d'acheteur. Euh, voilà, après euh, cette euh, spéculation euh, intellectuelle, euh, elle se nourrit par la diffusion de l'œuvre. C'est-à-dire qu'au plus l'œuvre va être montrée, achetée, diffusée, euh, dans le cadre d'une redécouverte, par exemple... Pour Parmentier, on a, il y a eu beaucoup de choses euh, reste, enfin, récemment ces dernières années, euh, ou pour Entaille, euh, effectivement, euh, cette spéculation intellectuelle, euh, elle, elle prend la base aussi, de, elle se nourrit de la diffusion de l'œuvre. Et la diffusion de l'œuvre, elle passe aussi par l'achat, la vente, et voire la spéculation. La spéculation n'est pas forcément quelque chose de négatif. Euh, la spéculation, ça donne, ça qualifie aussi une œuvre. C'est-à-dire que dans le cadre d'Entailles, il y a eu donc euh, la rétrospective euh, à Beaubourg, donc, euh, en 2013. Euh, effectivement, les prix euh, ont effectivement été augmentés. Bon, maintenant, il y a euh, Larry Gagosian qui s'est euh, int introduit hein, dans, dans le jeu. Et, euh, et qui effectivement euh, tente d'augmenter les prix bon après il y a aussi la question de est-ce qu'en face il y a des acheteurs à ce prix là ça c'est c'est là où effectivement on verra si le fait que Gagosian se soit introduit dans l'histoire dans en taille euh, sert euh, en tout cas sur un plan euh, financier à l'œuvre. Ça je, on le verra bien l'histoire le dira oui
0: mmh. Pour conclure, euh, être galeriste, c'est aussi faire des découvertes. Dans, le cas, dans votre cas de la Galerie Jean Fournier, des redécouvertes d'œuvres historiques et des découvertes de jeunes artistes. Est-ce qu'il y a une chose dont vous seriez le plus fier, la plus fière Est-ce qu'il y a une œuvre que vous auriez été particulièrement heureuse d'avoir entre les mains
1: en taille, en taille, ça reste... Enfin, Moi, j'y suis pour rien. Je, je suis dans la continuité. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que, que je, je suis devant une œuvre d'en taille, c'est une émotion extraordinaire. Euh, parce que bon, moi, je suis une émotive. Je n'ai pas peur de ça. ça il faut que quelque chose m'émeut pour que, pour que je puisse le défendre. Euh, et puis, euh, pour les plus jeunes artistes, euh, j'ai une, une attention particulière une admiration euh, pour Dominique Debert voilà. c'est une des artistes euh, je suis fière de travailler avec elle vraiment, pour moi c'est une grande personne et une grande artiste
0: et ce qui vous touche dans son travail, ce qui vous émeut dans
1: son travail bah parce qu'en fait, euh, elle est à la fois dans une forme de brutalité et euh, une forme de délicatesse. Et ça, ça me plaît, ça me parle.
0: Merci beaucoup, Émilie cortet Merci beaucoup. C'était Phonobaton au Salon Galeriste 2020 avec Émilie Vercortet par Anaël Pijah.